0: Vieron llegar. Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca: de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. puso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado A grandeza del pasado, passado e nesse erro nos quedamos 300 anos,
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio deste canal Foi mal pela demora para postar episódio É simplesmente pelo fato de que eu não estou com muito tempo é, como sempre, mas atrela isso com o fato também de que o episódio que eu estava planejando postar, e seria o episódio de hoje, é... exige um certo nível de pesquisa, exige um certo nível de estudo, o qual demanda tempo demais, tempo esse que eu não tenho. E isso fez com que eu demorasse e adiasse diversas vezes o episódio. É, eu iria falar é, sobre... Monteiro Lobato, entende? o episódio é assim inteiro sobre o Monteiro Lobato. Você pode até estar tá se perguntando, ah, mas o que, que tem a ver Monteiro Lobato com um canal como o seu? O que, o que isso teria a ver? Minha questão é que eu ia fazer um vídeo sobre petróleo, entende? E eu ia fazer ele, eh, seria uma espécie de trilogia, falando sobre a briga, so eh, a, briga a respeito do, do petróleo, sobre grandes potências e tudo mais. A questão é, o Lobato no Brasil é uma um ponto central dessa discussão a respeito do petróleo. Então eu faria sobre o Brasil, Venezuela e... Caramba, co... e sobre o Oriente Médio, entende? Essa é uma espécie de trilogia onde eu iria falar a respeito desses três pontos centrais e a respeito do petróleo. Mas enfim, como eu disse, é um negócio extremamente complexo, é um negócio que exige muito trabalho, exige muito estudo e que exigiria também a busca por... É, imagens as quais eu iria utilizar aqui para ilustrar o que eu estou falando, e iria demorar muito, e ainda vai demorar muito para sair. A questão é, é, eu poderia simplesmente chegar aqui e falar, olha, acontece que o petróleo é algo extremamente precioso, e aí os estados fazem guerra em nome de é, democracia ou coisa do tipo, só para pegar petróleo. É, seria fácil fazer um negócio desse, entende? Seria muito fácil. Mas depois do último episódio, qual eu achei que ficou até muito bom, isso é algo, assim, um pouco é, raro de se acontecer, porque eu mesmo produzo os episódios, como eu já disse. Eu produzo os episódios, enquanto eu tô fazendo, eu penso, isso daqui tá ficando muito bom. Após eu editar e reescutar diversas vezes, eu penso, ficou uma porcaria, ficou um lixo. Entende? Porque... A figura. A figura uh, o ponto central dos meus episódios são os assuntos, sempre, mas algo ao qual eu me atento muito é a minha oratória. Isso daqui eu já falei, falei no episódio do Santo Agostinho, por exemplo, em que eu sempre fui muito obcecado por retórica e por oratória. Não é nem questão de eu gostar, não é nem questão de eu, é, sei lá, é, olhar para isso como algo interessante de estudar. Não, eu sou literalmente obcecado por oratória e por retórica, no sentido de que. Sempre que eu erro uma frase, uma palavra, seja por uh, simples e mera simples e mera burrice mesmo, ou seja porque não suou da maneira como eu queria, ou seja porque a palavra que eu escolhi não é sonoramente é, sonoramente bom para a frase. Aí eu acabo, eu acabo ficando com um certo incômodo, entende? É, me incomoda muito. Essa é a razão, por exemplo, de eu gravar diversas versões do mesmo episódio. O episódio sobre o Bismarck teve umas 5 versões diferentes. Das 5 versões diferentes, eu escolhi uma, a que estava melhor. É, e aí que tá. O episódio do Bismarck, eu achei bom pelo conteúdo. De novo, a oratória daquele episódio ali, eu achei que ficou muito ruim, a minha oratória. Em diversos momentos eu travei, em diversos momentos eu gaguejei e eu esqueci de diversas coisas as quais eu deveria ter falado. E isso me incomoda muito e é algo que tá completamente fora da minha... Fora do que eu posso fazer, entende? Eu não, eu não consigo, eu não posso simplesmente ignorar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo pegar um episódio meu e ver aquilo ali e ignorar os erros em oratória e em, retó em retórica, entende? Eu não consigo. Eu não sou tão apegado nisso quando é em relação à escrita. Então, por exemplo, eu não tenho problema nenhum quando eu estou escrevendo. Quando eu estou escrevendo, eu escrevo. Muitas vezes eu escrevo igual um macaco, entende? Mas com relação à fala, à oratória, é, com relação a todo esse tipo de coisa, eu sou extremamente perfeccionista. Então, eu tento falar da melhor maneira possível, escolher as melhores palavras possíveis para que combinem de maneira que a frase fique sonoramente aceitável, que fique da melhor maneira possível, entende? Falar da maneira mais polida possível. E aí é que tá. O episódio do Bismarck, eu achei que ficou muito bom. Na questão de conteúdo, é, embora ali eu não tenha comentado sobre coisas que eu deveria ter comentado, eu esqueci, por exemplo, de comentar muitas das decisões políticas que ele fez após a unificação do Império Alemão, ainda assim eu achei que ficou um episódio interessante, eu achei que ficou um episódio bom, é um episódio que eu, por exemplo, se não fosse eu que tivesse produzido, se fosse outra pessoa que tivesse produzido, mas ainda assim fosse daquela maneira, eu teria escutado, entende? Eu teria gostado. E é assim que eu analiso. Mas a questão é, a oratória ainda assim pecou muito. Eu pequei muito em oratória e fiquei travando, gaguejando. Isso também está atrelado à questão e ao fato de que agora eu gravo, é, é, digamos... Eu demoro um pouco para gravar, então eu acabo perdendo o jeito. E aí eu acabo é, perdendo... o o timing, entende? Eu muitas vezes vou falar alguma coisa e aí eu fico... Você pode perceber isso no episódio do Bismarck. Tem momentos em que eu fico em silêncio, mas não é em silêncio porque, sei lá, eu cortei ou coisa do tipo. Não, eu estava literalmente em silêncio pensando na palavra que eu iria utilizar. E isso é algo que eu sempre faço, eu fico pensando muito nas palavras que eu vou utilizar. A questão é, eu inventei diversas maneiras de me lembrar de palavras é, que soem bem, entende? É, isso eu criei na minha época de escola Eu criei diversos Diversos macetes, digamos assim Mentais para que eu consiga me lembrar Das palavras corretas que eu tenho que utilizar Enquanto eu estou falando Enquanto eu estou é, discursando, entende? E a questão aqui é Eu fiz aquilo naquele episódio Mas eu fiz de, de maneira Extremamente é, Extremamente Falha, entende? Ficou muito falho eu chego lá, vou falar de uma coisa, eu fico, sei lá, uns 20 segundos em silêncio. Não, 20 segundos é demais. Eu fico uns 5 segundos em silêncio, entende? Pensando na palavra que eu vou utilizar. E, assim, é algo que me incomoda muito. Pode não incomodar algumas pessoas, mas é algo que me incomoda demais. É algo que me incomoda demais. E quando eu reescuto, eu fico com um incômodo, entende? Eu fico com um certo incômodo. E aí nós chegamos no episódio de hoje. No episódio de hoje... Porque esse episódio aqui, talvez tenha o maior número de versões possíveis. Entende? Eu creio que tem... Eu, eu olhei aqui. Tem umas sete versões diferentes desse episódio. Essa daqui é a oitava, se eu não me engano. E tem, tem, ou seja, oito versões diferentes do mesmo episódio. E aí é que tá. Eu gravei sete ontem. Gravei sete versões ontem. Tudo bem. Vocês podem estar pensando. Caramba, você perde muito tempo é, olhando gravando e olhando o que que você errou e tudo mais. Não é tanto tempo assim, porque por exemplo, às vezes eu gravo, eu tô contando 7, mas às vezes eu gravo 10 minutos, paro, e aí essa é uma das versões. Eu tenho aqui é, da 7, três que tem 5 minutos, uma que tem 10 minutos, outra já tem é, não, outra tem 1 um minuto só e tem outras duas aqui que são de uma hora. É eu, perdi, é, eu perdi um certo tempinho aí sim, mas a questão é, eu gravei os episódios de ontem e eu já tava editando a versão que eu escolhi, que eu escolhi e achei que era a melhor versão, mas é de novo, é aquela coisa, é quase como um toque que eu tenho, eu simplesmente não consigo, não consigo, eu olhei, assisti aquele episódio, eu vi, eu ouvi na verdade, né não assisti, eu ouvi aquele episódio e eu pensei, não dá, eu não vou conseguir postar isso daqui. Não vai me fazer bem postar isso daqui, porque eu vou ficar incomodado. Porque eu cometi um monte de erros em minhas falas. De qualquer forma. Então eu tô gravando esse daqui. Oitava versão desse episódio, que eu creio que vai ser a versão definitiva. Já que eu já tô aqui com oito minutos de gravação. Tô falando de maneira razoavelmente bem. E eu acho que vai dar para entrar no tema de maneira decente. Enfim. É, como eu disse, o episódio era para ser sobre... Sobre petróleo, briga sobre, sobre pe, é, petróleo O problema é o seguinte eu, tava, eu tô com essas ideias de fazer séries, né, espécies de séries Então eu fiz é, séries sobre países, Polônia, Portugal, Prússia e tudo mais E eu falei, eu vou fechar essa série de, é, essa série de países Falando sobre a história do Brasil, a história do país onde nós estamos, seja lá você que se identifique como brasileiro mesmo, nativo, ou você que só acha que nasceu no território do Brasil, mas seus ancestrais são de outro lugar e você tem esse orgulho dos seus ancestrais, tanto faz, é só para você ter uma noção da história da Terra onde você nasceu, é algo que eu acho que seria extremamente interessante. E aí eu, de certa forma, iniciei meio que um, outras séries, porque veja bem... É... A série que eu fiz sobre países, que eu tô fazendo sobre países, eu comecei com Polônia. E eu falei sobre Portugal também. E eu tenho três episódios no mínimo só falando de Ibérico, entende? Então, foi meio que uma série sobre Ibéricos. E eu fiz um episódio, eu fiz o episódio da do nascimento da Prússia, mas que isso meio que se tornou um episódio sobre a história da Alemanha, porque eu comecei ali com Uh, o nascimento da Prússia, aí eu fui para o Bismarck, como ele unificou a Alemanha, e eu pretendo encerrar isso fazendo um episódio, que provavelmente vai ser o próximo, sobre a história, uh, sobre a Primeira Guerra Mundial, mais especificamente, a história da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. É muito ressaltado e falado da Alemanha na Segunda Guerra, né? Como que os alemães malvados mataram 6 milhões, mas... A Primeira Guerra Mundial, eu creio que é não só uma guerra muito mais interessante de ser estudado que a Segunda Guerra Mundial, como também é algo muito curioso, é um fenômeno muito curioso, porque a Primeira Guerra você não vê tanta propaganda em cima dela, entende? Você não vê tanta propaganda em cima do, dos alemães quando você tem na Segunda Guerra, por motivos bem óbvios. Mas enfim, então se eu, eu vou fazer um episódio sobre Primeira Guerra Mundial, que vai de certa forma fechar esse episódio, esses episódios aí e vai fazer meio que uma trilogia sobre a Alemanha, de certa forma. Mas, enfim. Inclusive, é bem provável que futuramente eu regrave alguns episódios. Esses episódios, por exemplo, como o do Bismarck, em que eu fico incomodado sobre a minha oratória ter falhado, eu, eu penso em regravar eles futuramente. Mas não vai ser agora, né? Daqui a muito tempo eu regravo alguns episódios. Enfim, só para que fique muito mais esclarecido. E se você viu aí o título ou a Thumb, você já tem uma noção, mais ou menos, do que, que eu vou falar. Você não precisa nem ter um conhecimento muito aprofundado de história, apenas você precisa ter um conhecimento mais amplo sobre a história dos povos americanos. Quando digo povos americanos, digo os povos das Américas, no geral, entende? Os povos é, nativos das Américas que foram dominados pelos europeus. Enfim, é, e aí, como eu disse, estava pesquisando para falar sobre petróleo, e eu vim para esse tema que é sobre os Astecas. Não vai ser sobre a história dos Astecas, não vai ser sobre, uh, sei lá, necessariamente a história da religião dos Astecas, mas é um aspecto religioso e um aspecto da conquista dos espanhóis sobre os Astecas e a queda do Império Asteca que eu gostaria de comentar. É, e para isso eu tive que pesquisar um pouco, porque a minha, o meu conhecimento geral a respeito dos povos nativo-americanos é bem genérico e é bem básico ele se restringe simplesmente ao saber uh, algumas alguma, alguns tipos de organizações sociais de alguns povos daqui não só daqui do Brasil como de outras partes das Amé de outras partes das Américas mas também uh, com relação às rivalidades que tinham de entre determinadas tribos entende ou sobre a, a linguagem que eles falavam e tudo mais mas é um conhecimento bem básico inclusive o nome desse canal aqui ele só, ele, ele só tem esse nome, que para muitos até pode ser estranho Por causa do meu conhecimento, digamos, bem básico sobre os indígenas Já que... eu, vou, eu só vou falar isso daqui Porque eu falei em um episódio anterior Eu falei um episódio anterior, falei um episódio até que antigo, digamos assim Faz uns bons meses que eu postei esse episódio Em que eu falo da origem do nome desse canal Só que lá eu não só não expliquei muito bem como eu também uh, coloquei um vídeo antigo, entende? É um episódio antigo. Então, muita gente que se inscreveu agora não vai ver, não vai saber e vai até achar esquisito por que, que o canal tem esse nome. É um nome bem, é, bem estranho, né? A tá baet 7, entende? Mas assim, é, sendo bem breve, para que a gente adentre logo no tema e que eu não enrole mais, já que vai dar 15 minutos em que eu estou simplesmente devagando a respeito de outros temas, enfim... Eu criei esse nome na época que eu tinha, sei lá, 13, 12 anos, entende? 13, 12 anos, e o que que ocorre? Nessa época aí, foi quando eu tinha já começado a estudar, eu comecei com 12 anos, aí com 13 anos já estava ali, é, extremamente com os meus conhecimentos de política e história, em especial história revisionista, né? Eu era fanático por revisionismo histórico, nessa época eu falava, inclusive, em me tornar revisionista histórico. O que, não, o que não tá... É que é o seguinte, é muito difícil de você viver como revisionista histórico. Se você não, não sofrer ameaça e não for morto. E se você não... É, vai depender também do assunto que você vai tocar. Mas enfim, de qualquer forma. É, nessa época eu falava... Eu falava em ser revisionista, falava em ser político também. Falava em ser um monte de coisa. De qualquer forma. Eu... Então, eu tinha essa noção de que eu era o... o, o cara de terceira posição, fascista e tudo mais. E eu fazia um apelo para tudo aquilo que era nacional. Então, para mim tudo que era nacional era bom. O império, por exemplo, do Brasil, eu não via nenhum erro no império. Eu falava: "Não, o império é a melhor coisa que já que nós já tivemos". E assim, se você comparar com o sistema atual, de fato, eu creio que seja melhor, mas não não que aquilo seja perfeito, como eu enxergava, eu achava que era um negócio perfeito. E para mim tudo que fosse nacional era perfeito. E aí eu tinha que eu tinha uma noção também de que tudo que eu tinha que fazer tinha que ser relacionado a nacionalismo e nacionalismo brasileiro em especial. E nessa época eu também estudando sobre as coisas eu vi aquela coisa lá do Mussolini de apelar pro, pra Roma de apelar para esse tipo de coisa, pra ancestralidade deles. Eu pensei, não, eu tenho que apelar pra minha ancestralidade também. Qual que é a minha ancestralidade? Assim, é óbvio que eu não vou falar a minha ancestralidade exata senão eu vou me doxar aqui, né? Mas assim, é, minha família ela boa parte vem de Minas e... Boa parte vem do interior de Minas Gerais, né? É, infelizmente, eles foram enganados aí pela propaganda de que o, o, a cidade é o futuro. E aí vieram para Sodoma, mais conhecida como Estado de São Paulo. E, e aí, o que, que aconteceu? É, eu decidi criar um nome é, para eu usar em conta de jogo, em, em conta de YouTube, esse tipo de coisa que tivesse... Relacionada a essa minha ancestralidade. Aí eu coloquei lá nome de cidades, de municípios, de personalidades relacionadas a Minas Gerais. E aí eu encontrei um nome perfeito, porque perfeito para mim na época, né? Porque era o nome de um município, se eu não me engano, de Minas Gerais, que era Abaeté. E esse nome é um nome em tupi, se eu não me engano, tupi-guarani, que tinha um significado lá que hoje eu não me lembro. Qualquer dia eu vou pesquisar ainda, porque eu não me lembro qual é o significado exato, mas devia ser algum significado bem genérico de honra, de força ou alguma coisa do tipo. E aí eu pensei, não, isso daqui é o um nome perfeito, né? Vai apelar para o nacionalismo, para a minha ancestralidade e tudo mais. E aí eu pensava também é, que tinha que ter um complemento, algum número, algum tipo de coisa. E aí eu escolhi o número 7 por ser um número que apare aparece muitas vezes aí na Bíblia. E, isso, e foi só isso. E esse é o motivo do nome do canal. A questão é que eu utilizava como abaite 7. E aí eu, quando fui criar esse canal aqui Eu coloquei, eu escrevi errado E aí eu pensei, não É melhor eu deixar assim, é, errado Como a baetê coloquei o acento errado É melhor deixar assim porque Vai ficar sonoramente melhor do que a baetê é, Enfim, é, é isso e, essa, Esse é o motivo, essa é a razão do nome do canal Enfim, vamos direto ao assunto, vamos direto ao tema Antes que eu perca mais tempo E é o seguinte esse episódio aqui é um episódio que vai ser a respeito dos Astecas. E como vai ser um episódio que não tem tanto apelo para a história, por exemplo, que é a minha área de estudo de fato, é... então vai ser um episódio provavelmente mais curto que, por exemplo, o episódio do Chanceler de Ferro, do que do Bismarck, do que também uh, a respeito da história da Prússia, entende? Vai ser um episódio mais curto, até porque eu vou abordar um assunto que não dá para você ficar esticando muito, não dá para você ficar falando muito a respeito é, durante muito tempo, mas enfim. É... O que eu gostaria de falar hoje é sobre a queda do Império Azteca. Mais especificamente, por que os Aztecas caíram tão fácil? Porque é o seguinte, você olha durante toda a história da colonização dos povos das Américas e você vê que o Império Azteca é o que provavelmente não deveria ter caído nas mãos dos espanhóis, pelo menos não a primeiro momento. É... Dado a grandiosidade do Império Azteca e dado uh, e o fato deles terem, deles estarem muito superiores aos espanhóis em número de homens, aí você pode imaginar que não, não tinha como os espanhóis derrubarem esse Império gigantesco. Ainda mais porque eles dominavam diversos outros povos. E aí que nós vamos chegar A é, questão dos outros povos. Eu vou comentar sobre isso mais pra frente. Mas o, o negócio é o seguinte... É... Hoje em dia é muito fácil e é até bem difundido no imaginário da população no geral de que para se vencer uma guerra você tem que estar superior ao seu inimigo belicamente e tecnologicamente no geral. E isso é um conceito e uma noção que é criado há muito tempo e que a gente, até nós mesmos, é, nós temos essa noção. O que acontece? Eu não estou dizendo que se você tiver um graveto e o seu inimigo tiver um fuzil, você vai ganhar dele. Entende? Mas o que eu estou dizendo é que não é a garantia de que ele vai ganhar de você. Entende? Porque você vê casos na história inteira em que exércitos que estavam em menor número e que estavam muito inferiores em tecnologia, ganham dos caras que estavam com a tecnologia mais avançada. E com, e com superioridade bélica. Entende? E aí de novo, não é que você vai ganhar só porque você quer muito ganhar. É óbvio que é um peso na questão da tecnologia. É, na supremacia bélica É óbvio que há um peso nisso Mas em nenhum momento isso é a garantia total De que você vai ganhar E existem existem diversos outros fatores Principalmente se você for analisar cada tipo de guerra Entende? A guerra como era feita antigamente A guerra como é feita hoje A guerra moderna, a guerra antiga Entende? É, é, são coisas extremamente dis distintas E que exigem uma análise é, à parte Para cada um dos casos Mas enfim então, é, é muito comum de você ver aí o pessoal acreditando que, ah, bom, um exército tem mais homens, um exército tem mais armas, então, obviamente, ele vai ganhar do outro exército, e... Isso, de certa forma, é tirar a grandiosidade das conquistas e tirar a grandiosidade de grandes estrategistas militares e colocar todo o peso de uma conquista, de uma vitória, de uma guerra em cima, simplesmente, do material que é utilizado no meio daquela guerra. E você vai ter exemplos aí, em torno de toda a história, de exércitos que eram muito mal preparados, mas que ainda assim venceram seus inimigos. Um exemplo brasileiro aí, que não é necessariamente uma guerra, mas foi uma batalha, na batalha de Canudos. As primeiras batalhas entre os caras de Canudos e o governo, eles venceram. O, o, o pessoal lá da comunidade de Canudos venceu, entende? E eles não estavam lá bem preparados belicamente, entende? O, o, o governo estava muito mais bem preparado. É, enfim, vou fazer também um episódio, quando eu for falar da história do Brasil, eu vou comentar aí a respeito da história de Cananudos aí, porque é, é um negócio muito interessante, cara. É um negócio muito interessante, o fenômeno que aconteceu ali foi muito interessante. Enfim, uh, onde eu estava... Ah, sim. E aí nós chegamos a um fator muito simples, que é a guerra. Quem participa da guerra não são robôs, não são animais, são homens. E os homens têm sentimentos, os homens têm emoções, os homens têm é, fraquezas e têm também superioridades ao, a determinados inimigos, entende? Então você dizer que ah, uma guerra só é vencida na base é, da superioridade bélica é ignorar também todo o fator e toda a estratégia militar utilizada há centenas de anos é, por diversos estrategistas militares diferentes. Você tem aí casos de conflitos que não, não, o cara não deu um tiro, entende, para conquistar um outro, uma outra região. E aí o que que acontece? A conquista dos povos da América Latina, da América Central e da América do Norte é sempre dada por o pessoal falando disso, justamente isso. A guerra foi ganhada na base da pólvora. Isso é algo que eu escutei durante a uh, minha vida inteira na escola, por exemplo. Na escola, a minha professora de história falava muito disso, falava que, olha, os europeus só ganharam dos, uh, dos indígenas porque eles tinham pólvora, porque se eles não tivessem pólvora, eles não iriam ganhar. E aí ela citava um exemplo, por exemplo, a Guerra Ítalo-Etíope, onde os etíopes ganharam e, ainda assim, eles não estavam lá nas melhores condições belicamente. Ela falava, ah, isso daqui é porque o exército italiano eles não tinham uma, um armamento tão forte, então a, a, os etíopes eram superiores em força, então por isso que eles ganharam, esse tipo de coisa, entende? Ela dava esses tipos de exemplo para dizer que o, a única superioridade que o europeu tinha em cima do indígena era a arma de fogo, e ela ignora todos os outros fatores, toda a estratégia do, do, do europeu para conquistar. E essa estratégia que nós vemos aqui na conquista dos povos da América Central, em especial a queda do Império Azteca, a conquista do Império Azteca e a queda dele. Para a gente analisar isso, nós vamos chegar a uma figura que é o Hernán Cortés, que é dado como o conquistador do México, o conquistador dos povos mexicas. E o que, que acontece? O Hernán Cortés ele era filho de nobres, é, só um instante, como eu disse, esse daqui não vai ser um episódio que tem um apelo tão grande para a história. Então eu não vou ficar me preocupando tanto e ficar citando datas. Como eu citei, por exemplo, no episódio do Bismarck ou da Prússia. Então aqui vai ser algo só para vocês terem uma ideia de quem era o cara, entende? Mas o Hernán Cortés, ele era de família nobre. Porém, essa família nobre dele não era lá muito abastada. Não era uma família que tinha tanto dinheiro assim. E ele estudou direito aí e tudo mais. E ele... É, vocês estão vendo, é um cara comum, entende? É um cara comum, e aí ele é, se envolveu com um monte de coisa ao redor de coisas de navegação e tudo mais, na época dos grandes descobrimentos, e ele foi um dos caras que estava presente, por exemplo, na conquista de Cuba, é, junto com Velázquez, e de Cuba, ele, em Cuba ele fez muito dinheiro, e de Cuba, ele decidiu explorar as terras centrais da, da América, entende? Chegar lá e dominar os povos que eles já sabiam que habitavam lá. Eles sabiam, por exemplo, que há oito anos atrás, tinha navios de europeus que tinham naufragado ali próximos. Então eles pensavam, não, olha, esses europeus que tavam, que que naufragaram ali, eles não conseguiram voltar, não conseguiram chegar em Cuba, por exemplo, não conseguiram voltar para a Europa. Eles podem até, é, até estar vivos, mas... É, eles estão convivendo com aqueles outros povos ali da, daquela região Devem ter muitos outros povos ali E o que que acontece? Uh, na região da América Central, você tinha uma divisão de povos muito clara Entende? Há 300 anos, isso daqui eu já estou falando, estou no século, é, 16. século 16 Século 16 Século XVI Daqui no século XVI, e aqui há 300 anos, na América Central, na região que hoje é conhecida como a região do México, uh, você tinha os Astecas. Os Astecas eram o povo dominante daquela região há 300 anos já. Eles escravizaram e subjugaram diversos outros povos. E eles eram um povo extremamente uh, peculiar, entende? Já que outros povos viam eles com um certo, uma certa repulsa, entende? Até mesmo os outros povos meso-americanos viam eles com uma certa repulsa. Eles tinham aliados também, mas eles viam com uma certa repulsa por quê? É justamente aquela visão que eu expliquei, por exemplo, no episódio que eu falei da história de Portugal. Que o, os povos ibéricos viam os romanos, por exemplo, como um povo desonrado, porque eles eram traidores. Eles nunca cumpriam seus acordos. Isso se repete, por exemplo, em líderes da, na história da Alemanha. Isso aconteceu também com os povos aztecas, já que eles traíram é, diversos povos na história da Mesoamérica, entende? Eles traíram diversos povos americanos. É, e eles eram um povo que eram ali da América do Norte e migraram para a América Central. E o que, que acontece nesse contexto em que a gente está das Américas? Nesse contexto aqui, a gente está falando de um povo extremamente religioso, entende? Então, essa coisa que você vê na escola de que, ah, não, só o povo, é... a igreja é malvada porque ela enganava o povo e fazia o povo ser religioso e tudo mais, é algo que vem de toda e qualquer civilização antiga. Então, você tinha isso com os indígenas também. Tanto os indígenas é, da América Central e do Norte, quanto os indígenas da América do Sul. É, em especial, aqui a gente pode citar, por exemplo, os incas. Os, os incas também tinham isso, os maias. É, é sempre citado, né? sempre que vão falar de aztecas, também falam dos incas, dos maias, dos omecas e todos esse, esses índios aí Enfim, é... eles eram povos extremamente religiosos, religiosos, os aztecas também eram Então os aztecas eles tinham uma crença, por exemplo, que a cidade em que eles estavam na América do Norte era Aston E é daí que vem o nome asteca por exemplo e eles tinham uma crença de que o Deus Sol deles é, teria dito a eles que eles deveriam migrar para as terras ao sul, chegar na América Central e ir lá iniciar uma nova civilização. O que acontece é que eles não partiram sozinhos, entende? Não era só aquele povo asteca mexica, foram outros povos junto com eles e esses outros povos foram se instalando é, em outros locais enquanto os astecas continuavam migrando para a América Central. O que acontece é que eles tinham uma crença de que em, de, em dado momento o Deus-Sol deles. Eu não vou ficar citando aqui o nome dos deuses é, exatamente porque são nomes extremamente complicados de se citar. É, são nomes, digamos, a pronúncia é extremamente complicada, entende? São, é, é, uma extremamente difícil, é, ser, é, é uma pronúncia extremamente difícil de ser pronunciada. Uma pronúncia extremamente difícil de ser pronunciada, é redundante, enfim. É uma pronúncia extremamente difícil. E se eu ficar citando toda hora, também vai confundir um pouco vocês. Então eu vou sempre citar com, essas, é, com esses títulos, entende? Então eu vou falar Deus Sol, Deus dos Ventos, entende? É, e enfim, eles acreditaram que o Deus Sol deles guiou eles para eles irem para as terras do Sul ali, chegarem na América Central. E o que que acontece? Esse Deus também diz a eles que eles têm que se separar dos outros povos e que eles não podem se contaminar com a sujeira dos outros povos, que eles são um povo escolhido por aquele Deus. E aí você que está escutando isso, você já pode até ter traçado um paralelo com, por exemplo, os hebreus, entende? Inclusive, essa daqui não vai ser a única semelhança na crença religiosa deles com a, com a crença cristã. É, por quê? Tudo bem, eu não vou não vou falar isso agora, do porquê, mas tem um motivo para isso, entende? E eu vou falar mais para frente... Inclusive, é um pouco irônico a razão do, de muitas das coisas que se tem sobre eles se assemelharem aos cristãos. Enfim, eles tinham uma crença é, também de que o deus sol deles exigia sangue e sacrifício a todo instante. Então, é por isso que você vê, por exemplo, que eles faziam muito sacrifício humano. Isso é algo que é sempre retratado quando se fala dos astecas. Não só os astecas, mas os maias e os incas também. Sempre falam, dessa, dessa trinca de indígenas, sempre falam. Da questão do sacrifício humano. E é sempre algo muito difundido. É... E aí você vai ter diversas versões do porquê eles faziam esse sacrifício humano. Tem versões que dizem que, por exemplo, sacrifício significava que as pessoas que estavam morrendo, estavam derramando seu sangue, simplesmente para que a luta contra a escuridão, é... contra a destruição do mundo, continuasse. Que os deuses, o deus sol supremo dos ind... dos Astecas pudessem lutar por eles, pudessem lutar para que a civilização deles continuasse a existir. É... E você vai ter outras versões disso, porque não, não há muito consenso com relação aos astecas, entende? Tudo, contra, tudo com relação a eles é controverso, o que vai ser atrelado ao que eu falei do, do motivo deles se assemelharem muito a algumas crenças cristãs na questão religiosa deles, enfim. E o que acontece é que, eles chegam em, em, ali na região da América Central e ele já vêm diversos povos dominando aquela região. O que, o que acontece é que eles vão dominar aquela região na base da traição, na base é, da covardia. Não, não vai ser a todo momento, mas em, em muitos reinos eles vão se aliar e depois eles vão. Reinos. Muitos impérios eles vão se aliar, muitas tribos eles vão se aliar e depois eles vão trair simplesmente. Então os. Os outros povos, em especial aqueles que estavam sendo dominados, eles não tinham uma visão muito boa dos Astecas. Ou seja, aí você já pode ter uma ideia onde, para onde isso daqui vai encaminhar. É, principalmente se você viu a história, por exemplo, do, de Roma conquistando a Gália, você já vai ter uma ideia de para onde isso daqui está caminhando. Enfim, quando o Hernán Cortés e os outros espanhóis chegam aqui, na, aqui eles chegam na América Central, eles veem que ali já tem umas civilizações um pouco mais avançadas, entende? Não é aquilo que, por exemplo... Tudo bem, aqui no Brasil você tem também indígenas que tinham já cidades e tinham todo um sistema organizacional um pouco mais avançado, mas a questão dos aztecas é que, por exemplo, é, alguns espanhóis dizem, é, é, retratam em suas cartas que a cidade dos astecas era mais desenvolvida que algumas cidades é, europeias, entende? Mais desenvolvidas assim. Óbvio que não é mais desenvolvido em questão tecnológica, né, cara? Mas mais desenvolvida em algumas questões sociais. Inclusive, pesquisando sobre esse episódio aqui, eu encontrei... Não ironicamente, as pessoas acreditam que a, o motivo principal do Império Azteca ter caído foi a luta de classes. Enfim, depois vão falar que não, não tem, não, não tem doutrina, não, em faculdade, enfim. Eu, eu encontrei uns 15 PDF diferentes que fala não... O Império Azteca já estava decadente porque você tinha muita desigualdade social e você tinha luta de classes. É, com certeza, cara. Luta de classes é explicação para tudo. Enfim. É... Então, quando eles chegam aqui, eles já veem que essas civilizações estão um pouco mais avançadas. Mas eles veem que não se compara com eles. Pelo menos não na parte bélica e tecnológica. Entende? Então, enquanto eles estavam lá, os índios estavam com lança de obsidiana o espanhol tava com um fuzil, entendeu? Ele tava com, com pólvora, entende? E você vai ter fontes que dizem que, por exemplo, uh, nessa questão aqui, a pólvora tinha um problema, porque a, a pólvora dele estava meio escassa, e, e sim, a pólvora, na questão da conquista dos aztecas, foi o que menos importou. Porque vocês vão ver agora que os aztecas são foram muito macaco, foram muito macacos. Não foi nem macaco, eles foram muito inocentes mesmo. Mas enfim. É... O Hernan Cortez, ele eles passam pelo Império Maia, destroem o Império Maia e eles derrubam o Império Maia, matam um monte de gente, só que eles pegam algumas mulheres para eles, entende? E eles e o Hernan Cortez, como forma aí de, digamos, agradecer aos, aos membros de sua tripulação, ele é, deixa permite com que eles se casem aí com essas recém convertidas agora ao catolicismo essas novas indígenas aí convertidas ao catolicismo uma dessas mulheres é a Malinte eu coloquei aí um, uma música no início que se chama maldição de Malinte por que que se chama maldição de Malinte Malinte era uma indígena maia se eu não me engano a qual uh, foi crucial para a queda dos astecas por quê? Porque ela foi uma traidora do povo azteca. Hoje, é... Era muito comum até pouco tempo atrás, por exemplo, no México, você ouvia expressões que remetessem a Malint como uma pessoa ruim, porque ela é a traidora do povo nat... Não é nem do povo azteca, mas ela era traidora dos povos nativos da América Central. Ela entregou esses povos de bandeja para os espanhóis. Entende? Muitas das coisas que eles fizeram só foi possível graças a ela. É... O cara aí que é migtal o cara que... A fala que mulher é degeneração e que mulher é capivara é, hipergâmica. Nessa questão você tem razão, cara. Porque realmente é, os Astecas se ferraram muito por causa dessa mulher. Outra coisa. Outra coisa aí, ó. Tava pesquisando pra fazer esse episódio e, de novo, falam... É, todo, todo PDF não, né? Mas uns, uns seis pdf diferentes, cara falando que Malint, na verdade, não foi uma traidora, ela foi uma, uma figura que representa a mulher negra oprimida, a mulher indígena oprimida pelos espanhóis. Ai, cara, é, é, é o fim do mundo mesmo. Enfim, é, essa mulher, Malinte, ela ficou é, incumbida aí de analisar é, a situação e explicar tudo para os espanhóis o que fosse necessário. Eles já tinham com eles um intérprete, um frei que já sabia um pouco da língua nativa. Então ele ensinou para Malint o espanhol, e aí ele, ela poderia não só traduzir para eles a linguagem dos povos nativos de lá, como ela também poderia explicar para os espanhóis determinadas crenças e superstições que os povos nativos tinham. Entende? É... E muitas das coisas que eles conseguiram fazer é graças a ela. Teve uma situação, por exemplo, em que... O Cortês só ficou sabendo de uma emboscada que eles iam sofrer graças a ela. É, tem até um texto que o Cortês mandava muitas cartas para o rei Carlos V da Espanha. E ele mandava muitas cartas falando da situação dele, do que, do que ele estava passando lá. E você tem uma das cartas em que ele fala sobre a Marinte que ele fala que graças a ela ele conseguiu saber de uma emboscada. Vou até pegar aqui ah, o texto. Então isso daqui é uma fala do Cortês. É, numa das cartas em que ele via para o rei Carlos II, rei Carlos V, em que ele diz o seguinte, uma índia que trazia comigo como intérprete soube por outra nativa que eles haviam retirado todas as mulheres e crianças da cidade e que pretendiam matar a todos nós. Isso daqui é no contexto, eu não me lembro qual a cidade exata, mas eles fariam uma emboscada para o Hernán Cortés e ele só ficou sabendo disso graças a Malint. Então, continuando, é... Resolvi agir antes de ser atacado, chamei alguns senhores da cidade, dizendo que queria falar-lhes, e tranquei-os em uma sala, com, um aviso, aos no... com um aviso aos nossos para que quando ouvissem um tiro de escopeta, caíssem sobre o maior número de índios possível. E assim foi feito, em duas horas matamos mais de três mil índios, e prendemos na sala todos os chefes, depois saímos pela cidade e nos deparamos com a enorme quantidade de gente de guerra que iria atacar. Mas como eles estavam desprevenidos e sem os seus comandantes, os desbaratamos facilmente. Ainda mais que tínhamos a ajuda de 5 mil índios de, Tastal, de Tascalteca. Tascaltecal. Que eram indígenas que, eram, que se aliaram aí ao Hernán Cortés. Uh, que, que eles eram rivais dos Astecas, entende? E aqui a gente vai entrar numa outra questão. Então, por exemplo, é, antes do ir. Aqui a gente vê que a Malinte, por exemplo, ela era uma figura central nessa questão. Se não me engano, a Malint, ela chegou até a ter filhos com o Hernán Cortés. Ela foi uma figura central por quê? Graças a ela, eles ficaram sabendo, por exemplo, dessa emboscada. E essa não foi a única vez em que eles tiveram sucesso só por causa dela. A questão é, muita gente olha isso com um lado heróico. Nossa, olha só a mulher indígena é, tendo relevância e destaque em uma conquista. E não, isso daqui, isso daqui é nojento, isso daqui é uma história de traição. Ela está traindo o povo dela, entende? Ainda que os aztecas não fossem necessariamente o povo dela, mas eram nativos ali, ela está vendendo esses povos é, para espanhol, entende? Para estrangeiro. Ah, enfim. É, aqui a gente vai chegar numa outra questão. Os Tlascaltecas, Tlascaltecaus, enfim, eram povos. Era um povo, na verdade, uma tribo, que tinha uma profunda rivalidade e ódio com relação ao povo asteca e com relação às aos, aos, tribos que eram aliadas ao Império Asteca. Entende? Então, eles odiavam esses povos porque eles, se não me engano, eles não tinham sido ainda subjulgados, mas eles sabiam que era questão de tempo para eles serem conquistados por esses outros povos. E o que o Hernán Cortés faz? Ele usa a tática mais velha já, que já utilizavam na história que foi utilizada, por exemplo, pelo Império Romano, que eu disse aqui sobre a questão do, dos gauleses. O que o Júlio César fez para conquistar boa parte da Galia, é... antes mesmo até de, infer... de enfrentar o Vercingetorix? Ele pegou e fez o seguinte, olha, a gente está vendo aqui que esses povos, eles não são unidos, eles não têm uma certa unidade, a gente vê aqui que eles são rivais uns dos outros, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um povo aqui que é rival daquele, vamos falar para eles, olha, se você nos ajudar aqui, nós vamos derrubar esse povo aqui que está contra você. Nós, nós temos um inimigo em comum. Nós temos um, um mal em comum a combater. Entende? E só haveria uma espécie de unidade ali com o Vercingetorix liderando uh, alguns povos gauleses. O, a questão é. Sempre falo muito disso daí. Isso daí é uma frase até bem genérica. Norm gosta de utilizar muito isso daí. Ele não percebe que isso daí está é, é, sendo utilizado até contra ele. Que é... Ah, as elites nos dividem para nos conquistar e tudo mais De fato, é, a questão é dividir para conquistar Mas aqui, nesse, nesse sentido, nessa, nesse contexto Seja do Império Romano conquistando a Galha Ou seja dos espanhóis conquistando o México Não era dividir para conquistar Mas sim pegar um povo que já está dividido e simplesmente conquistar eles Porque eles já estão divididos Entende? Então, você não precisa fazer um trabalho... Aqui não tem que fazer um trabalho de subversão tão forte pra poder conquistar, entende? O que eles fazem hoje pra poder é, enfraquecer a gente é pegar, por exemplo, gente que é muito... Gente que, digamos, represente uma certa ameaça pra eles e aí eles dividem. Então, eles pegam, por exemplo, o cara que é, é digamos... É... O cara... O cara padrão, que não tem nenhum status na sociedade atual, é... que é o cara branco uh, hétero e opressor, entende? É, então, esse cara ele não é bem visto na sociedade atual, né? para ele ser bem visto, ele tem que pegar alguma cotinha aí de, de minoria, ele tem que ser, ele tem que virar homossexual, ele vai ser o branco o homossexual, aí ele não vai ser tão opressor assim, entende? E... então eles pegam e começam a dividir, entende? então eles colocam, ah, impõe feminismo, aí a mulher branca vai contra o cara branco, entende? Enfim, aqui não precisa fazer isso. Aqui os, o, o os espanhóis não precisam fazer isso. Eles não precisam fazer um trabalho de subversão para colocar o povo asteca contra uma outra tribo, porque eles já têm isso. Eles já estão uns contra os outros, entende? Então é muito fácil de muito fácil de conquistar, na verdade, não de subverter, mas de conquistar. Subverter também, mas essa não era a questão. Eles só queriam conquistar. A gente entra num ponto aqui que é o seguinte. Tem gente que diz que o Cortés. Você tem três pontos a, a respeito do Cortés. Algumas pessoas dizem que o Cortés era um herói, na verdade. Que ele não era uma pessoa ruim. Porque, por exemplo, nas cartas dele... Você viu aí, nisso daí que eu li, que ele fala, por exemplo, que eles mataram em duas horas mais de 3 mil índios. Algumas pessoas olham isso e falam, meu Deus, esse cara era um genocida. Porque realmente ele matou muito índio. Então você tem esse lado que vê ele como um genocida. Tal qual... Porque era muito comum, cara, era muito comum nessa época os caras chegarem aqui matando um monte de gente. Se você vê a história do, do Alonso de Ojeda aí, o cara, ele, era, ele era maluco, entende? O cara chegava matando gente e, e fez você não tava nem aí. É, isso era muito comum. E aí você tem gente que fala que o Cortes era só mais um desses caras que matava indígena por matar, só pra conquistar e pegar riqueza. Você tem gente que diz que não, na verdade, ele era, ele era alguém muito piedoso. Porque nas cartas em que ele via para o rei Carlos V, ele diz, por exemplo, que, olha... Tem cartas em que ele diz, olha, me dói muito, me, dói, me pesa muito no coração matar essas pessoas. Mas eles não param de nos atacar. É, ele fala, por exemplo, que ele gostaria muito de, conver, de converter esses povos indígenas à fé e à cruz de Cristo. Mas eles não aceitam, entende? E... Você tem esse lado que fala que não, ele era, na verdade, uma pessoa muito piedosa. O outro lado vai falar que não, ele só estava escrevendo essas cartas com esse tom para larpar para o rei Carlos V de, de piedoso. Na verdade, de piedoso ele não tinha nada. E você tem as pessoas que ficam, digamos, é, em cima do muro e falam não, é, na verdade, ele era um pouco dos dois. O que eu acredito um pouco também. É, eu não acredito que ele era o genocida que também taxam ele, né? Não era o cara que matava todo mundo por nada também mas ele também não era o, o, o santo católico entende ele não era o cara que o cara bonzinho que tava levando o catolicismo pro pessoal aí se você analisar muitas das atitudes aí que ele teve cara é <risos> assim se você olhar alguns massacres que ele fez é isso fica notável enfim é... também não, não tô não tô falando disso daí também julgando o cara ok era uma época diferente as pessoas pensavam diferente. Não tô falando que matar também é bom, muito pelo contrário, mas eu não tô aqui julgando, cara, Estou tô falando de um, de um aspecto da personalidade dele. É, então, eu tô falando dessa questão do, de separação dos povos, então ele tinha uma estratégia, por exemplo, que era pegar o povo, povo asteca, chegava o, o povo asteca pra ele e falava, olha a gente está dominando esses outros povos porque eles são um povo ruim eles são traidores e aí você tinha o povo que estava sendo dominado falando para ele não na verdade eles são traidores eles são um povo ruim você tem até um texto dele que eu vou pegar aqui é, e vou ler para vocês para vocês, vocês perceberem qual era a estratégia dele então espera é, aí que eu vou pegar aqui então aqui ó é um, um texto dele de novo um, uma um trecho de uma carta dele para o rei Carlos V em que ele explica uma das estratégias dele para conquistar o povo da Mesoamérica ali, da América Central. Em que ele diz o seguinte. É, naquele acampamento do campo vieram a mim seis senhores de Montezuma. Montezuma era o... Montezuma II, o imperador azteca. Então ele diz. É, vieram a mim seis senhores de Montezuma, com até 200 homens para me dizer que este queria ser vassalo de Vossa Alteza e que eu determinasse o tributo que a cada ano ele daria em ouro, prata, pedras, escravos e roupas de algodão, é, desde que eu não entrasse em suas terras, porque elas eram estéreis e desprovidas de mantimentos. Estes emissários de Montezuma permaneceram comigo, inclusive durante as nossas batalhas, as batalhas que travamos. É, os, os moradores da província, vinham me dizer que não havia de confiar neles, porque eles eram traidores e haviam subjugado todas daquela terra. Por outro lado, os de Montezuma me avisavam que não, que não devia confiar nos da província, porque estes sim eram traidores. Eu simplesmente fazia de conta que confiava em quem vinha me falar e usava a discórdia para subjugá-los ainda mais. Ou seja, mais uma estratégia que o cara utilizou. Isso mostra, por exemplo, que a guerra não é vencida apenas na base da bala, não é vencida apenas na base bélica, na base da superioridade bélica, da supremacia bélica. Isso é importante, mas é muito mais importante a análise que você faz do, do seu campo de batalha, a análise que você faz do, da questão social é, que você está inserido. Então ele analisa, por exemplo, que esses povos estavam em conflito, que um povo era rival do outro, e aí ele utiliza disso para atacar esses outros povos e conquistar eles, entende? É uma questão, é, é extremamente inteligente, é, é óbvio que isso daqui é extremamente inteligente, é... mas de novo, e é aqui que a gente vai chegar em uma outra questão. Quem era o Hernán Cortés? Ele era o europeu médio, tudo, tudo bem, não era o europeu médio porque ele era de família rica, mas ele era um, um europeu qualquer, entende? Ele não era o cara mais inteligente do mundo, entende? Não era... Não era, se, se ele estivesse lá na Espanha, não iam considerar ele o cara mais inteligente do mundo. E aqui a gente vai entrar numa outra questão que também é muito ignorada. Essa questão que é muito ignorada, a gente sabe o motivo. Eu não vou citar aqui o motivo, mas a gente sabe o motivo que isso daqui é um pouco politicamente correto de se dizer. É, imaginemos aí, meu caro ouvinte, que você é um europeu nessa época. E você não é um europeu lá muito inteligente, entende? Você, você é, é visto com maus olhos pela sociedade porque, digamos, você é filho de, de sei lá, comerciantes. Mas você também não leva muito jeito para os negócios. Você é muito, muito é, digamos, muito fraco para isso, entende? Você não leva jeito para os negócios, você não tem um, um sucesso na vida. E digamos que você já está, sei lá, com uns 20 anos. E com 20 anos você nunca teve nenhuma realização pessoal muito grande. Você não está lá... É, muito bem e todo mundo te vê com maus olhos, digamos. É, atrela isso com o fato de que você não tem lá uma inteligência muito elevada. É, atrela isso também com o fato de sei lá, você não é casado, entende? Então se imagine como um fracassado europeu nessa época. Então a única coisa que você vê de bom é ir, sei lá, é, explorar o novo mundo e numa frota com um monte de navio para explorar o novo mundo. É, chegando lá Imaginemos que, sei lá, é, vocês estão chegando perto da costa e do nada alguma coisa acontece e os barcos afundam. E só você fica vivo, você consegue chegar à costa. Chegando lá, os povos nativos de lá, dizemos que você chegou no Brasil. Os povos nativos daqui chegam em você e por algum motivo te deixam vivo. A questão é, você que era um fracassado na Europa, você que era ninguém na Europa... Aqui você vai ser um rei, aqui você vai ser um deus. Porque a questão é... O europeu médio, cara... Isso daqui é bem óbvio. O europeu médio é muito mais inteligente que o indígena. Não tô dizendo isso daqui com uma questão pejorativa. É só um fato. É um fato que você pode atestar. O desenvolvimento tecnológico, você olha, olha, por exemplo, desenvolvimento cultural. O europeu médio é muito mais inteligente. Então... Por mais que na sua terra lá, se você tivesse, sei lá, se fosse da Itália, se você não fosse bem visto lá na Itália, se você fosse visto como um fracassado, aqui você ia ser um rei, você ia ser um deus. Entende? Porque aqui você ia ensinar eles a construir, sei lá, canoa, a construir barco, entende? Você ia ensinar eles a, a fazer um monte de coisa que eles não sabiam. Entende? Coisa que eles não têm inteligência suficiente pra fazer. É... E isso... Iria te... Iria levar o seu status, entende? Então, enquanto o europeu médio lá na Europa Era só um cara normal Aqui ele vira um deus, entende? Porque aqui, os povos daqui não eram lá... Digamos, não eram muito avançados em que entende? Enfim, enfim... É, vou parar de falar disso porque Senão o YouTube vai, vai destruir meu canal Então, esse é um outro fator O um fator da inteligência do, do povo que está tentando dominar O povo... O povo dominado era muito mais fraco intelectualmente, e o povo que estava dominando era muito mais forte. Esse é um dos fatores importantes também para se vencer uma batalha, para se vencer uma guerra. Para se vencer essa, essa conquista, entende? Era algo que eles utilizavam muito, era a inteligência. Então não adianta também você ter ah, você tem um melhor exército do mundo com a melhor... Melhor exército não, mas as melhores armas do mundo, uma questão bélica muito mais elevada, mas você ter pessoas que não são lá muito inteligentes do seu lado, entende? É, isso acontece muito hoje, né? Isso acontece muito hoje. Você vê, por exemplo, que em questão tecnológica a gente está muito mais avançado do que povos antigamente, mas você olha o, o norme aí, você olha o cara médio, principalmente se você olha no Brasil, cara, tá bom, não é só o Brasil. Você olha o cara, o pessoal médio aí, é tudo gente, assim, extremamente fraca da cabeça, entende? É, é, é zoado demais. Enfim, então, digamos, você não pode chegar e falar que era só superioridade bélica. Também tinha essa questão, você tinha a questão de que eles utilizaram da separação daqueles povos para subiver... para conquistar, eles utilizaram da própria inteligência deles, que era muito superior àqueles povos. O que acontece também é um fator interessante na questão religiosa, e é aqui que a gente vai chegar naquele ponto que eu estava falando, de que a semelhança em cristianismo e em religião azteca, não que eles fossem a mesma coisa. Mas, por exemplo, aqui a gente vai chegar numa questão que é, a gente não pode confiar muito em coisas que são ditas sobre os astecas em questão em âmbito cultural e religioso, porque muitas das coisas que foram que a gente tem sobre eles foram escritas pelos espanhóis. Ou seja, é aquela lógica, aquela questão que você tem também com os romanos e com os celtas. É... Os celtas, muitas coisas que a gente tem deles é dos romanos. Entende? E, e o que os romanos achavam dos celtas não era coisa lá muito boa. Então o que eles vão escrever não é coisa boa também dos celtas, entende? Outra curiosidade é, de, de esquerdista aí, enquanto eu tava pesquisando para isso daqui, a frase que eu, mais, que eu mais ouvi, né, é o seguinte, nós não podemos confiar no que é escrito aqui sobre os, os astecas porque foi escrito pelos espanhóis, e, e tinha literalmente essa frase, cara, eu vi essa frase muito vezes vez, nós não podemos confiar porque a história é escrita pelos vencedores, e, cara, como o cara não percebe o que, que ele tá falando, entende? A história é escrita pelos vencedores. Engraçado que só serve para quando o vencedor é visto como o opressor, entende? Então, como os espanhóis e europeus malvados eram os opressores, então aqui vale essa frase. Agora, quando é um outro povinho aí que está dominando, você fala que eles reescreveram a história e tudo mais, aí você é louco, você é um monático, um cara que está fazendo teoria da conspiração. Enfim, é, continuando aqui. É, então você tinha essa questão... Que, por exemplo, você tinha teólogos que argumentavam que os aztecas estavam olhando para a mesma religião que os católicos. Os católicos estavam olhando para a mesma religião que os aztecas, só que sob o um ponto de vista diferente. Os aztecas estariam olhando para a religião católica sob um ponto de vista distorcido. Tinha teólogos que sustentavam, inclusive, que São Tomé já teria vindo aqui ao às Américas e teria catequizado aqueles povos. Entende? Por isso que eles tinham algumas crenças semelhantes. Mas aí é que tá, não dá para você confiar, porque o que foi escrito foi... Por esses teólogos, foram esses caras, foram esses católicos. Foram descritos aí por esses espanhóis. Então você não pode confiar lá muito, entende? Mas vamos tomar esse lado aqui, que foi, mesmo que foi escrito pelos caras, só para eu poder explicar o que eu quero explicar. Então, uma da, um dos motivos também que é dado como derrota desses caras é a questão religiosa. Por quê? Quando o. Renan Cortés né, chega às terras da América Central. É sempre dito nas fontes primárias que Montezuma, e aí a gente não vai voltar naquela coisa, eram povos muito religiosos, e o povo azteca em especial, mas não só os aztecas, os povos da Mesoamérica, mas vamos tratar aqui dos aztecas. Eles tinham uma visão de mundo, e a religião deles era centrada em uma linha de tempo cíclica. Não era uma linha de tempo linear, entende? Não tinha essa questão de linha de tempo linear. Porque eles acreditavam que o mundo já tinha sido criado e destruído diversas vezes. Aqui vai entrar uma outra questão. Uma outra crença que eles tinham, por exemplo. Quando eles chegaram na América Central, tinham outros povos que dominavam lá. Um dos povos que eles subjugaram adoravam um deus chamado... Tá bom, não vou falar o nome do deus, mas... É, é difícil de pronunciar, mas... Eles adoravam um deus que, inclusive, eu devo ter colocado no título, na thumb, alguma coisa assim. Que era uma serpente emplumada, entende? Era um deus dos ventos, que era uma serpente emplumada. Esses outros povos adoravam eles, era um deus adorado em toda a Mesoamérica. E os astecas incorporaram isso à sua religião. Só que o que, que acontece? Eles já tinham uma visão extremamente centrada na religião, e eles pensavam o seguinte, que aquele deus, é, que é uma serpente emplumada, ele teria sido expulso daquelas terras, onde, daquelas terras da América Central, e... Ele, ele foi para o oriente, esse deus, e ele retornaria um dia para buscar o que é seu, para buscar as terras que são as coisas, as terras que agora não eram dos astecas. Montezuma era uma pessoa extremamente devota dessa crença. E o que, que acontece? O Montezuma ele tenta explicar tudo pela via religiosa. Então, quando os, os europeus chegam, ele tenta, como a visão de, de mundo deles é cíclica, ele tenta explicar isso como... bom. Se os europeus chegaram aqui, se chegar esse povo estrangeiro aqui, tem que ter alguma coisa no passado para interferir nisso daqui. Isso já tem que ter acontecido antes. Então, uma coisa que ele faz é enviar. É, pessoas enviar espiões para eles. espiões e pessoas de sua corte aí que tinham uma habilidade com arte, por exemplo. É, outra coisa. É, não dá a gente saber muitas das coisas dos Aztecas, por exemplo, porque eles não tinham uma escrita ortodoxa, digamos. Era uma escrita mais centrada no, na, nas figuras e tudo mais, e precisava de um, uma certa... e tem uma certa complicação para interpretar esse tipo de figura e tudo mais. Eram só os sacerdotes que tinham isso, enfim. E dado o fato de que parte deles morreram, então <risos> é um pouco complicado. É, é um pouco complicado de você confiar algumas fontes que dizem a tradução disso. Então, assim, Montezuma, ele enviava para, ele enviou pra para Costa, por exemplo, é, diversos artistas de sua corte, para que eles pudessem fazer figuras relacionadas àquelas a a pessoas e pudessem é, expressar, mostrar, sei lá, ele enviava um cara que era pintor, para ele pintar lá o Hernán Cortés, para ele ver como que era o Hernán Cortés, para ele ver se, tinha, se, se isso batia com as profecias dos astecas. Então, quando ele vê o Hernán Cortés, ele vê que são pessoas extremamente diferentes deles. E aqui isso vai voltar numa coisa que eu falei no episódio, por exemplo, das Grandes Navegações. Que é o seguinte, cara. Imagine o... Imagine. Eu ia ser um pouco redundante agora, mas... Qual que era a mente? Qual que era? Imagine o... a mente, o imaginário do cara da época. Do indígena da época. Porque qual era o imaginário do... Qual era a mente do europeu? o europeu já estava acostumado a ter contato com outros povos, entende? Então o europeu tinha contato com africano, tinha contato com, cara, com árabe, com judeu, com... Tudo bem que judeu não, não tem muita diferença, assim, na, na aparência de europeu, alguns, né? Ou tem, não, é, na verdade tem sim. <risos> judeu, é... sei lá, japonês, chinês, mongol, esses, esses tipos de povos, entende? Povos que eram diferentes dos europeus. Povos que eram diferentes em fenótipo, eram diferentes em cultura, eram diferentes em diversas outras, é, em diversas outras ópticas. O que acontece é que esses povos que estão aqui nas Américas, eles estão isolados. Eles nunca viram um europeu, eles nunca viram um africano, eles nunca viram... Não, africano na verdade eles já poderiam ter visto, porque tiveram africanos que migraram para cá. Mas é, eles nunca viram, por exemplo, um, um asiático, entende? E o que, que acontece? Eles estão isolados aqui há muito tempo. Imagine qual que é o choque de você ver alguém completamente diferente de você chegando. E alguém não só completamente diferente de você em aparência, mas cultura também. E isso tudo atrelado ao desenvolvimento tecnológico. Porque você imagina chegando gente completamente diferente com uma tecnologia que você nem sabe o que, que é. Entende? O cara, sei lá, tá com uma arma de fogo. Imagina você, imagina se você não soubesse o que é uma arma de fogo. Você vê um cara... Segurando um pedaço de metal em que você escuta só apenas um barulho e a pessoa que está do seu lado morre. Entende? Eles vão pensar, não. Como eles tentavam explicar tudo pela via religiosa, eles vão pensar, não, isso daqui o cara tem, tem alguma coisa mágica, entende? É, isso daqui não é normal. <risos> entende? Né? É, é um negócio assim. É, você imagina como esses caras pensavam, você vai ver que, que isso daí era extremamente complicado. E o Montezuma ele tenta explicar tudo pela via religiosa, então ele começa a acreditar que... Aí você vai ter duas versões. Umas que falam que ele acreditava que o Hernán Cortés era um descendente direto daquele, daquela serpente, daquele deus serpente. Esse deus serpente ele tem duas representações diferentes. A primeira representação são as mais antigas, em que ele é apenas uma serpente mesmo. As representações que foram se decorrendo ao passar do tempo, e que outros povos interpretaram, é ele como serpente ainda, mas que tinha alguns traços antropomórficos, então ele tinha braços, esse tipo de coisa, entende? Enfim, é, então tinha, tem fontes que falam que ele acreditava que o Hernán Cortés era descendente daquele, daquele deus, outros diziam que ele acreditava, na verdade, que ele era aquele deus que havia retornado do Oriente, principalmente se você vê que bate certinho, ele veio do... É, eles vieram do leste, entende? Eles vieram das terras do leste é, Para conquistar ali o povo da Mesoamérica E daí que vem aquela coisa que o, vários teólogos da época falavam Que São Tomé tinha ensinado para aqueles povos a fé de Cristo Porque eles acreditavam que, na verdade, esse Deus Serpente Era eles representando São Tomé E São Tomé teria voltado para o Oriente, entende? É, e aí você vai ter um discurso do Montezuma, em que ele fala a respeito disso. E aí esse discurso, que é alvo de diversas controvérsias, porque tem gente que diz que não, na verdade ele estava falando de outras coisas e tudo mais. Enfim, mas vamos seguir por, por essa linha aqui que eu estou traçando, só para vocês conseguirem compreender o que eu quero falar. É, vou pegar aqui o texto, ok? Só um instante. Aqui está. Então esse daqui é o, é o Montezuma. Porque o Montezuma, ele chegou, quando o Hernán Cortés chegou, ele, isso daí prova que, por exemplo, ele não não, não queria conflito com os espanhóis. Ele queria, ele realmente acreditava que eles tinham algum tipo de descendência divina. É, porque, primeiro, pelo desenvolvimento tecnológico deles e por eles serem diferentes, por eles terem vindo das terras do leste e tudo mais. É, então ele enviava, por exemplo, diversas comitivas é, de seus diplomatas para tentar falar com o Hernán Cortés, é, enviava presentes para os espanhóis, e um, de, um dos discursos que ele faz quando o Hernán Cortés chega na cidade dos mexicas, é, é, é esse daqui, que ele fala o seguinte, é, muitos dias aqui, que, pelas escrituras que temos de nossos antepassados, tomamos conhecimento que nem eu e todos que nesta terra habitamos somos naturais dela, senão que somos estrangeiros, vindos a ela de partes muito estranhas, e soubemos que nossa geração foi trazida a essa parte por um Senhor, de quem todos eram vassalos, o qual voltou à sua terra. E sempre soubemos que dele descendessem, haveriam de vir subjugar a essa terra e a nós, como seus vassalos. E de acordo com a parte que vós dizeis que vens, é a de onde nasce o sol. E segundo as coisas que dizeis deste grande Senhor rei, o qual aqui vos enviou, Cremos e temos, por certo, ser ele, o nosso Senhor Natural. Ou seja, eles acreditavam já naquela questão que eles eram descendentes do, do, do Deus Serpente e tudo mais. A questão é, nas Crenças também tinham profecias em que diziam que esse Deus Serpente voltaria para tomar o trono e ele destruiria a civilização Azteca, a civilização escolhida, entende? Civilização escolhida pelo Deus Sol. Porque o mundo já tinha sido destruído e reconstruído diversas vezes. Inclusive, se não me engano, na crença azteca, esse mesmo Deus serpente tinha criado os seres humanos e tinha criado a Terra. De qualquer forma. É... E aqui a gente vai ver algo que a gente vê muito em religiões antigas, antes da expansão das grandes religiões como o cristianismo, e islamismo, e outras aí, judaísmo, e todo esse tipo de coisa. É... As religiões abraâmicas que são as maiores, né? O budismo também, que não é abrahâmico. Mas enfim. É... Que são... é o caráter extremamente exclusivista das religiões. Entende? Então, por exemplo, você pega a religião é, egípcia, ela é completamente centrada no povo egípcio. Você não vai ter, sei lá, como, igual é, o cristianismo. O cristianismo não é uma religião centrada em um povo só. O cristianismo você vai ter ali no Velho Testamento da Bíblia os hebreus. Mas depois disso, cara, é, são diversos outros povos que, que vão ali... A igreja católica, qualquer, é justamente isso, qualquer um pode ser católico, entende? Qualquer um pode ser islâmico, entende? Qualquer um pode ser, seguir o islã, pode ser muçulmano. Qualquer um pode... não, qualquer um não. Eu ia falar que qualquer um pode ser judeu, mas, mas não. <risos> Enfim, é, qualquer um pode ser... aí ah, eu não sei também, que eu não sei tanto de budismo, mas... Eu acho que qualquer um pode ser budista, não? Acho que tirando mulher, porque... Pelo que eu sei, mulher não, não pode alcançar um certo grau de espiritualidade... Na crença budista. Enfim, não sou especialista em outras religiões. Foi mal aí. Mas aqui você vê um caráter extremamente exclusivista dessas religiões. Ao passo de que, por exemplo, você nunca vai ter um mito da religião egípcia falando sobre os gregos. Ou, pelo menos, não falando de maneira explícita, não falando deles de maneira principal, entende? Você não vai ter falando sobre, uh, sei lá, os árabes, qualquer coisa, entende? Você não vai ter isso. Você não vai ter os aztecas falando. Tudo bem, eles falavam de outros povos, em outras religiões, mas era sempre de um caráter extremamente exclusivista. Então você ia ter também essa questão de que nós somos o povo escolhido por tal Deus. Então você ia ter o, os egípcios falando que os deuses beneficiavam o Egito. É, os deuses beneficiavam o Egito, escolhiam o Egito. Nós somos o povo escolhido de certo Deus. Os é, pagãos escandinavos falando que Odin guiava eles ou coisa do tipo, entende? E isso daí é um caráter extremamente exclusivista que você vê em diversas outras religiões é, que não são tão grandes hoje em dia, né? É, são as religiões mais antigas desses povos. É, eu só não falei aqui muito sobre a religião asteca de maneira geral, porque eu realmente não tenho conhecimento tão grande dessa religião. É até um pouco difícil de você encontrar sobre a religião asteca em um consenso, entende? Eu estava lendo esses dias também sobre a religião dos povos turcos, o politeísmo dos povos turcos e dos mongóis. E você também não encontra muita, muito sobre a religião deles. Mas enfim, é, de qualquer forma, uh, onde é que eu estava, enfim. Então você vai ter essa questão aí, que ele acreditava que ele era um descendente dos, dos deuses e ele não queria ter conflito. Então ele, ele meio que entregou o Império Azteca, entende? Ele se deixou ser capturado, por exemplo, Montezuma se deixou ser capturado justamente para evitar conflito, ele queria evitar que a profecia fosse cumprida, de certa forma até que foi cumprida, né? eles foram destruídos, o Império Azteca caiu, você vai ter duas versões para como Montezuma morre, por exemplo. É, tem uma versão que diz que ele foi morto pelos próprios espanhóis, tem outra versão que dizem que, certo, dado o conflito que os espanhóis estavam tendo com a cidade dos mexicas, em que eles estavam se revoltando, porque quando ele é capturado, os mexicas deixam de considerar ele como o imperador deles, deixam de considerar ele como o imperador asteca e começam a considerar, acho que, o sobrinho dele. E você vai ter a versão que diz que ele subiu no teto... Os espanhóis permitiram que ele subisse no telhado de um, de um local lá pra tentar apaziguar a situação, pra tentar discursar pro povo dele ali pra eles pararem. Ele tomou uma pedrada na cabeça e três dias depois ele morreu. Essa é uma das versões. Enfim. Uh... Então você tem isso, cara. Você tem isso. E aí tem outra coisa. Qual que é a coisa que a gente sempre escuta sobre como a população indígena foi dizimada, seja a população indígena da América do Sul ou da Central. É sempre que uma das coisas que os espanhóis que os espanhóis, espanhóis, que os espanhóis trouxeram junto de sua tecnologia foi a doença. Isso é um fato. Você tinha um povo que estava isolado há muito tempo de outros povos e que não teriam ali é, uma certa imunidade para determinadas doenças Aí vem os espanhóis, vem o, os portugueses os franceses e outros povos E aí traz doença, entende? Só que o, aí é que tá o, o, Por que que isso é interessante? Imagina a cabeça do imperador Imagina a cabeça dos povos daquela época Imagina eles pensando, olha Chegaram esses caras aqui tá começando a dar tudo errado as Os indígenas aí que nós estávamos dominando Estão se revoltando contra a gente Tá tudo dando errado Esses caras parecem como deuses e aí também recai isso daí, como se fosse uma maldição, como se recaísse uma maldição sobre eles, onde todo mundo fica doente, começa a morrer um monte de indígena entende? O que, é, que que eles vão imaginar? Que realmente eles estão sendo punidos por algum deus. E no, no, de fato seria esse deus aí, esse deus dos ventos, esse deus em formato de serpente, uma serpente emplumada. De certa forma você pode até traçar um paralelo com o cristianismo aqui, como sendo a serpente traidora. Já que, de certa forma, o Hernan Cortés traiu a confiança dos, dos aztecas, né? E você tem, sei lá, a como Eva. Enfim, é, eu não, tô, já estou esquizofrenando um pouco aqui demais. É, enfim, é, de qualquer forma, aqui a gente percebe que o terror psicológico também é uma arma extremamente forte. A gente vê isso muito... Em, com o Vlad Tepes acho que todo mundo aqui já conhece o Vlad Tepes é, o Vlad Tepes ele impôs um terror psicológico imenso nos, no, nos turcos entende? nos otomanos é, fazendo aqueles empalamentos aquela floresta de, de gente empalada para meter medo nos inimigos o medo que os inimigos que os muçulmanos tinham dos cavaleiros russardos, por exemplo quando eles viam ao, ao longe chegando aqueles caras com asa em cima de um cavalo, eles pensavam, são anjos. A gente não pode combater os cristãos, eles estão com anjos do lado deles. Entende? E a mesma coisa que, vem esses caras dominando tudo. E é que tá, eles chegaram em desvantagem em, em número de homens. Porque tinham pouquíssimos espanhóis contra um monte de indígena. Só que fazendo essa, essa essa espécie de estratégia aí, de colocar um povo contra o outro e tudo mais. Fica muito fácil para eles, de recrutar novas pessoas. Entende? Então, eles complementam o exército deles com um monte de indígena. Inclusive, algo que é muito relatado pelo próprio Cortes É como ele fica impressionado com a crueldade daqueles povos. Porque, nos dias de hoje, é muito comum você ver a gente falando que ah, a história do país, a história dos países das Américas foram horríveis porque foram construídos em cima de derramamento de sangue de indígena e de tortura de indígena e tudo mais. Só que quem tinha a parte mais sádica da coisa... Tudo bem, tinha. O europeu que também era. Mas muitos também eram indígenas. Indígenas que se aliavam aos... Aos europeus. E eles tinham um ódio tão grande por algum povo rival deles. Que eles derramavam tudo aquele ódio em crueldade. Eles eram sádicos mesmo. É, o Hernán Cortés fala disso. Em uma das cartas dele. Ele diz que ele fica impressionado com o como aquele povo é selvagem. Que, que eles estão matando gente que é, de certa forma, próxima a eles. É, de maneira extremamente brutal, entende? Coisa que nem mesmo alguns espanhóis fariam. E, e assim, é... É algo... Você vê, né, cara? Como que você vai falar que. Com... Ah, não, não, não vou falar. Eu ia falar... Eu ia falar como você... Vê que um... Vê um povo desse como civilizado, mas... Como você vê um povo desse como civilizado, entende? É... 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 Os... Os europeus civilizaram eles, entende? Tudo bem, não eram todos que eram extremamente degenerados desse jeito. Você tinha algumas tribos indígenas que eram um pouquinho melhores do que as demais. Não tô querendo ofender nenhum indígena, ok? Se tiver algum indígena aí me assistindo, me escutando aí... É... Todo mundo aqui nesse canal sabe quanto a gente abraça as diferenças. E somos todos extremamente democráticos aqui, né? Mas enfim... É... Então você vai ter essa questão. É... O terror psicológico que, que é criado na mente deles. Os povos que estavam próximo deles se revoltando contra eles. É doença, é tudo de ruim que começa a acontecer com eles. E aí você vê, a guerra não é vencida só na base da bala. A conquista de outras regiões não é só na base da bala, entende? Não é só na base da... da, do, 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 da supremacia bélica. Entende? É, é algo que tá muito além disso. Enfim. É... O que acontece é que o Império Asteca cai. Os Astecas são derrotados. Boa parte deles são dizimados. Uh... Os espanhóis conquistam aquelas terras pra eles. E dali pra frente, a história do México vai ser derrocada atrás de derrocada. Queda atrás de queda, entende? A gente vê que a história do México é um pouco complicada. É simples, cara. É... é quase como... Tá bom, não, não, não vou fazer um comparativo direto. Mas, por exemplo, você pode analisar a China. China. A história da China inteira é desgraça atrás de desgraça, entende? Não tem coisa boa na China. É, e você vai ter também isso daqui tá com o México, entende? Não é no nível da China, mas o México é um pouco complicado. Enfim, é a América Latina, né? A América Latina é sempre alvo de, de degeneração. Até porque a América Latina, os países da América Latina e da América Central e também da América do Norte foram todos fundados na época já da degeneração. Então eles já foram fundados, o Brasil, por exemplo, já foi fundado na época que já estava tudo degenerado, entende? Tudo bem, não estava tudo degenerado, mas já estava começando a ter os traços da degeneração. Enfim, é isso. É, não tem mais muito o que comentar aqui. Era sobre isso que eu queria falar hoje, sobre essa questão de como eles dominaram e conquistaram aqueles povos. E que não é só supremacia bélica, não é superioridade bélica apenas. O próximo episódio provavelmente vai ser sobre a Primeira Guerra Mundial. É, vou fazer um episódio bem completo, principalmente focando na visão da Alemanha. Tá parecendo até que eu sou fã da Alemanha, é bem o contrário disso. Eu não gosto lá muito da, da Alemanha, mas enfim. É, depois disso, vai ter o um episódio que eu vou falar sobre petróleo. Eu já tava com a ideia de falar sobre petróleo, mas o nacionalista anônimo comentou aí, falando é, para fazer um episódio sobre o Marcos Pérez Jimenez e falar sobre a questão da administração do petróleo. Vai ser interessante, vai ser interessante. Enfim, é isso. Não tem mais muito o que comentar. É, muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.